0: Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz domingo. Está começando mais um Café com o Evangelho, nesse finzinho, finzinho já de agosto, né? Um agosto que todo mundo fala que demora e que, piscamos piscamos, já está acabando, gente. E hoje, domingão, aqui em Rio das Ostras, na região dos lagos do Rio de Janeiro, para tá um céu lindo, um sol bonito. Hum, promessa de um dia maravilhoso depois de uma lua cheia, linda e maravilhosa, que tivemos ontem. E hoje também já temos aqui esse povo do chat querido e amado, dessa família Café com Evangelho, que vem aqui ó, dar o seu abraço, o seu aconchego de bom dia para nós. Temos aí o parente de Dorinha, o Jefferson, seja muito bem-vindo. A Dalva, sejam bem-vindos, meus queridos, muito bom dia. A Rosângela Gama. Sônia Centeno, Sônia Vale, a Dilma, a Mira Portela, o Jorge Almeida, a Graça, Geni e tanta gente boa que já veio aqui dar sua partilha diária nesse café matinal gostoso e saboroso. Meu querido amigo Henrique, panho porque está se recuperando de um resfriado, mas não se deixou abater e nem contaminar pela amiga Bactéria, né? Pela história da dona Bactéria. Seja bem-vindo, Henrique. Muito bom dia. Como que você está?
1: Bom dia, Lê. Saudade de fazer café com você. ali a escala nossa. A gente precisa revê-la, porque a gente precisa estar mais junto. Bom dia, Lê. Bom dia, Augusto. Já dia. é um prazer estar com você. Bom dia nesse domingo nosso, que começou com emoção. Começamos atrasados o café, Tomaremos uma chamada da diretora, mas pedimos desculpas e lembramos que um domingo pode. Domingo ninguém tem compromisso, 8 horas em ponto. Então, por favor, releve. Augusto, agora é para você desejar um bom dia. Aí você se apresenta, fala um pouquinho quem é Augusto, da onde veio, para onde vai. Bom dia, Augusto.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia para todos. Eu sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais, estranho do, do Mineiro. E eu tive de com.
0: Augusto, você nos
1: ouve? Augusto? É, domingo, domingo, domingo. Internet a internet está
0: preguiçosa. Isso, domingo. A internet está descansando do trabalho que ela teve a semana toda. Augusto, você voltou? Vamos esperar então, um Cadinho, nosso convidado chegar. E o nosso convidado caiu. <risos> Nada como um domingo, uma emoção de domingo para aquecer a alma, colocar a adrenalina lá para cima e fazer o nosso corpo movimentar e o nosso cérebro trabalhar, né, gente? Porque sem emoção não rola, né? Café sem emoção não é café com evangelho.
1: Porque senão não é trabalho, Alê. Senão é só um prazer gigantesco. Tem que ter uma emoçãozinha, tem que ter um contratempo, tem que testar como... para ver se a gente está em paz...
0: Como diz o ditado, né? Adoro esses ditados, gente. Eu me amarra em ditado. Quem souber editado vai mandando pra gente, porque eu gosto. O um, nunca fez bom, 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 bom marinheiro, não é isso? Tudo que fica muito paradinho não faz a gente aprender, né? É assim que a gente dá o pulos da gente. Então, a gente não quer fazer a prece inicial antes do convidado chegar. Ele voltou...
2: Para um lugar onde a internet tá melhor aqui?
0: Não tem problema, não. Pode Você se acomodar.
2: Então, eu estava falando acontece. com vocês, deixa eu sentar aqui. Estava falando com vocês, eu sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais. E eu tenho o privilégio de nascer, tive o privilégio de nascer numa família espírita. Papai conviveu com Eurípides Barçanufo, em sacramento.
0: Legal.
2: Então a, a responsabilidade é muito grande. E né? Eu então já nasci em berça espírita e participei das evangelizações desde criança. E tive a oportunidade, na época dos meus 26 anos de idade, de conviver muito próximo com o Chico. Uma convivência em que, uma vez por mês, eu estava lá assistindo as peregrinações. Tive a oportunidade de estar debaixo do abacateiro, né, convivendo com o Carlos Bacelli. O Carlos Bacelli está lá em Uberaba até hoje, um médio fabuloso. E. E a lição maior que eu pude aprender com o Chico foi a humildade. Eu disparadamente nunca conheci alguém com tamanha humildade, que nós vamos abordar isso aqui depois. Então eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui e esperando de verdade tocar o coração, balançar o meu coração junto com o um de vocês todos hoje
0: os nossos corações estão ligados, né? Por Jesus, por esse testemunho da vida de Chico, que é um testemunho de persistência, disciplina, de boa vontade e entrega à espiritualidade amiga. né? Que isso. privilégio poder estar estado debaixo daquele pé de açaíro de um Chico e com tantos espíritos iluminados e que isso chegue ao coração de cada um. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao Café com o Evangelho, que você se sinta acolhido, Bem recebido por toda essa família Café, Café com Evangelho e essa família fundão que temos aqui. Então antes da gente iniciar o estudo dessa manhã, vamos fazer uma prece inicial nesse cenário lindo e maravilhoso, pegando a inspiração desse cenário lindo e maravilhoso que é a natureza criada por Jesus para todos nós, né? São então, Mestre, querido amigo, aqui em Rio das Ostras faz um céu lindo um céu azul, um sol saindo. Eu não sei como está o sol, como está o céu na casa de cada um de vocês. Mas que o céu que você deseja esteja exatamente como você deseja. Com luz, com paz, com harmonia. Com os pássaros cantando ao seu redor com um o calor do sol, não só aquecer a pele, mas aquecendo a sua alma, a nossa alma. Porque quando a gente se sente fraco, se sente triste, Mestre Jesus, nós recorremos à prece, mas também recorremos a essa natureza tão abundante, porque é ali que a gente vai se recarregar, se reenergizar e reabastecer esse fluido vital que todos nós precisamos. E que não nos esqueçamos disso, Mestre. De reabastecer a nossa vida no seu evangelho, nos seus exemplos, no seu amor, no serviço e no trabalho diário que todos nós temos conosco mesmo, com as pessoas ao nosso redor, com a nossa vida, com a nossa trajetória e nossa caminhada. Mestre, tu olha intimamente dentro de cada um de nós e sabe o que nós precisamos, por mais que nós mesmos não saibamos. Que as nossas preces, os nossos pedidos em direção a Ti sejam de simplesmente aceitar que seja feita a sua vontade, Mestre Jesus. E que a nossa vontade seja quase sempre, ou que seja sempre a sua vontade. Pedimos aqui nessa manhã a sua bênção, a sua proteção, a sua luz, pedindo que o seu amor nos contagie, que o seu perdão nos contagie para que também possamos doar a todos aqueles que nos ofenderam ou que também nós ofendemos. E assim, mestre, que o Senhor abençoe esse café diário, esse cafezinho dessa manhã, nos dando a sua intuição, a sua proteção. E que tenhamos uma manhã de muito estudo, de muito aprendizado e de muito Jesus na nossa caminhada. Assim seja, graças a Deus. Então querido Augusto, antes da gente iniciar o estudo, hoje entramos no novo versículo do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Para quem chegou hoje, quem está aqui nos ouvindo, é a primeira vez que chega ao café, estamos fazendo o estudo do Evangelho de Mateus pelas lentes de Emmanuel. Seguimos o livro Azul, de capa azul, editado pela FEB, em que é um compilado de todos os textos de Emmanuel em relação ao Evangelho de Mateus. Vamos estudar hoje. O texto, Estudo Íntimo, que foi publicado no Livro da Esperança, no capítulo 79. E o versículo que vamos estudar hoje é Ide e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar os justos, mas pecadores. Então, Augusto, você prefere ler? Você quer que a gente leia?
2: Pode ler. É você...
0: Podemos ler?
2: Uhum.
0: Henrique, você quer começar a ler o texto? Por favor, a gente pode ler três,
1: quatro parágrafos, a gente tem uma paradinha?
0: Posso ler? Muito obrigada.
1: Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não oferenda pois não vim chamar justos mas pecadores o texto é estudo íntimo na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo surgem momentos ásperos nos quais temos a impressão de trazer fogo e fel nos escarnos da alma. Não mais em traves decorrentes de calúnia e perseguição, mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós. Insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Em muitas ocasiões, desertamos do bem, quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou distraímos-nos no momento preciso de vigiar ou vencer, e sentimos-nos deprimidos, arrasados. Mesmo assim, urge não perder tempo com lamentações improfícuas. Você
0: quer comentar? Pode comentar, Augusto.
2: É, a misericórdia é a nossa capacidade que precisa ser desenvolvida da gente olhar os problemas, as dificuldades, os nossos limites, a nossa miséria interior com o córdia, né, com o coração. Então, a gente tenta de verdade absorver a principal ferramenta da doutrina espírita que é trazer Jesus para o nosso dia a dia, de falarmos menos palavras bonitas, é, menos discursos, e preocupar de verdade com a nossa transformação. É, em 1998, o Chico já estava há quatro anos antes do seu desencarne, e por dez anos a gente achava que ia desencarnar a qualquer momento porque o corpo físico dele já era muito, muito, muito debilitado. Ele custava dar conta de falar, ele custava a, a conversar. E tomando um café da manhã, que eu acho que quem começou esse café com o Evangelho foi o Chico, porque ele trabalhava das oito da noite até as três, quatro horas da manhã, sempre, atendendo até a última pessoa que fosse lá visitá-lo. E acabava o café, eu, na época, com 26 anos, jovem, ele com 90, e ele tinha mais resistência que eu. E, e, e da, do centro espírita, a gente ia para a casa dele tomar um cafezinho. E ele lia o evangelho ali, 5 horas da manhã, e pedia que cinco pessoas comentassem. E, nessa vez, ele comentou conosco tudo o que nós estamos passando hoje ele fez uma previsão de tudo isso que a gente está vivendo, dessa pandemia, desse momento. Não usando o termo pandemia, não falando de vírus, mas desse momento com clareza. O Geraldinho comenta isso em vários vídeos do YouTube. O Geraldinho estava lá também. Mas o mais importante do que profecia, que não era uma coisa comum no Chico, era ele dizer que esse momento que a gente iria viver, essa praga que ele chamava, não usou o termo vírus, para cada pessoa que morrer, morresse do vírus, iriam morrer quatro de loucura. E eu ficava imaginando o que seria essa loucura. E convivendo hoje, vivendo hoje o momento que nós estamos vivendo, é, eu percebo que essa loucura é essa falta de perdão conosco mesmo, é, as pessoas se deixarem entregar a tristeza transformando tristezas em depressões. Então eu percebo hoje que muitas pessoas que terminam um relacionamento e acham que estão deprimidas, elas estão tristes, é natural que você passou por uma perda, você passou por um afastamento ou até pela perda, pelo desencarne de um ente querido, você vai ter um período de sofrimento, você vai ter um período de dor, e as pessoas entram em antidepressivos e entram em remédios. E ele disse uma coisa muito importante, que é a mensagem que eu quero transmitir para todos nós hoje. Em que eu dizia para ele, Chico, como é que eu vou me livrar dessa praga? né Que hoje a gente sabe que é um vírus. Ele disse isso, a medicina resolve. E eu disse, como me resolver com a loucura, então? Então ele disse fujam de agitações e de discussões. E essa é a mensagem que eu quero trazer a vocês. Nós vamos, nós vamos bater a nossa porta todos os dias oportunidade de conflitos, de conflitos dogmáticos, de conflitos políticos e de conflitos interiores, crises existenciais. Então, como foi feito na leitura, é um momento em que nós vamos observar muita coisa errada lá fora, nas outras pessoas, e que vai nos trazer muita insatisfação. Mas nós vamos vivenciar também muita coisa errada dentro de nós. E é um momento de ter muita paciência, não entrar em agitação, não querer resolver tudo ao mesmo tempo, não se inconformar com tudo que você tem dentro de você. Você é assim mesmo, essa é você, esse é você. Nós não vamos conseguir, é, depois de tantas vidas sucessivas, em que a gente veio lutando e se modificando aos poucos, não vai ser num passe de mágica que nós vamos nos transformar. Nós percebemos hoje claramente que o planeta está passando por uma transição muito clara, está tudo muito diferente. Quando você olha para o sol hoje, como você diz, um dia maravilhoso, mas é, lá dentro de nós existe um, um, um incômodo, uma, uma fervura dentro do nosso coração. E nós precisamos olhar para isso e dizer assim, é assim mesmo, está tudo certo. E termos a paciência, a calma, para poder passar por esse momentozinho, em que, por incrível que pareça, tem gente que fala assim, poxa, mas não é a transição para o mundo de provas e expiações, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? O mundo regenerador, posso falando ou vocês querem fazer algum comentário? O mundo regenerador é um mundo onde a dor, regenerador, é um mundo onde a dor vai continuar existindo mas eu não vou dar muita bola para ela. Então, esse é o segredo. Nós vamos passar por dores e por sofrimentos, mas nós não vamos ter essa dor mais como Deus, como nosso, nosso ídolo, nós não vamos mais cultuar isso. Então, você tem um defeito? Tudo bem. Nós estamos passando por um problema? Tudo bem, é assim mesmo. Então eu vou valorizar o bem, eu vou dar mais ênfase, eu vou voltar o meu foco de luz como num palco, durante um show, em que a luz vai lá e ela focaliza o cantor. Aquele foco de luz. Eu vou colocar o foco de luz na bondade, na caridade, no bem. Eu me recordo quando o papai começou a fazer campanha do Quilo aqui em Uberlândia em 1957, eu não era nascido ainda mas ele contava que tomava pedrada mesmo, não era força de expressão. Ele era xingado na porta das casas que ele batia para pedir doações, o pessoal falava que ele estava querendo ganhar aquilo para ele mesmo, e eu comecei a fazer campanha do quilo tão cedo, lá pelos meus 12, 13 anos, e como foi mais fácil para mim. Hoje eu percebo que nas horas vagas eu sou médico, eu percebo no meu consultório é, como que as pessoas hoje estão abertas à caridade. Então, no meu fruto aí dos meus 59 anos, como era um atributo do Espírita fazer a caridade, como que essa bandeira era só da doutrina Espírita. Hoje a gente vê as igrejas evangélicas fazendo campanhas, as igrejas católicas a aceitação da, da, da assistência fraterna, hoje, é uma coisa absurda. Então, a doutrina espírita venceu. Porque se a, se a base da doutrina espírita, se a bandeira da doutrina espírita é a caridade, a, nunca se praticou tanta caridade. Isso hoje não é de maneira alguma. Não é uma bandeira do espiritismo mais. Essa bandeira hoje ela é tremulada por todas as religiões Inclusive pelas pessoas que não têm religião, ou que até professam que não crêem em Deus, mas ajudam, socorrem e prestam assistência. Quando eu percebo isso nesses 60, quase 60 anos de vida, como a humanidade mudou, como a humanidade melhorou. Estar no mundo de regenerador é não dar bola para o que está errado não colocar o nosso foco no que está errado. Então, se tem algum problema com políticos, com governança, com, com polarização, com modos diferentes de pensar, tudo bem. Como o mundo hoje é mais gostoso de se viver.
0: Graças. Eu a
2: lembro Deus. quando eu era criança, eu comia uma maçã quando eu estava doente que era um prêmio que minha mãe me dava para poder, eu estava sem apetite, com gripe, ela me dava uma maçã para ver se eu comia, né? Hoje maçã está espalhado nas mesas. Eu tomava iogurte quando eu estava doente. Sou mais velho que vocês, vocês podem estar estranhando isso. Mas se vocês perguntar para os seus pais, vocês vão ver que é verdade. O guaraná. Você tomava um guaraná, o guaranazinho, ele era um, um, um presente, então ele tinha uma roupinha. A gente ficava na mesa para cantar parabéns e tinha um Guaraná para cada criança. Então a gente furava a tampinha de Guaraná para poder demorar mais a acabar. Hoje o refrigerante, como se diz, está à vontade, aí vende em dois litros. Então o mundo melhorou muito. E principalmente no controle sobre a dor, que é o termômetro do mundo que nós estamos vivendo. Você operava uma vesícula, Fazia um corte de 20 centímetros na sua barriga. Você ficava uma semana quase internado. Hoje você faz uma cirurgia de vesícula, são três furinhos, é. introduz uma câmera, tira sua vesícula e você vai embora, sem dor. Eu sou o Torrino. Eu fazia cirurgias de sinusite, a pessoa ficava com a cara inchada um mês, ficava dormente seis meses. Hoje, como o nariz já tem um bugaquinho a gente faz a cirurgia pelo buraquinho, nem analgésico a pessoa toma. Então vocês percebam o controle que a medicina tem sobre a dor. Como hoje tem mais controle? Vou dar uma notícia para vocês, médica, que talvez vocês não saibam. Há uns 10 anos atrás foi criado um adesivo, parece um band-aid, que você cola no corpo ele é 100, 100 vezes mais potente que a morfina. Um adesivo para tratamento de câncer, para dores muito potentes. Como é maravilhoso, quando eu posso passar isso para um paciente meu, que está sofrendo com dores físicas, principalmente pelo câncer, você prega um adesivo no corpo dele, e aquele adesivo vai soltando analgésico ali, minuto a minuto. Como é mais fácil controlar a dor médica, a dor física? Como é mais fácil hoje controlar a dor da alma? Então, a doutrina espírita, eu vejo ela hoje como esse adesivo. Esse, esse adesivo que se eu colar no meu coração, o dia que eu precisar. Então, aquela pessoa que hoje fala, nossa, mas está difícil demais como está dolorido passar o problema que eu tô passando, em que eu não consigo enxergar como que eu vou ficar livre dessa dor. Cola o evangelho no seu coração. Sem discurso, de verdade. Faz um teste. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, em que eu achava que não tinha saída. E eu testei o espiritismo. Lá dentro de mim, eu falei, eu vou usar esse negócio, eu vou, eu vou praticar esse negócio que Jesus fala, de perdoar 70 vezes 7, de ter paciência, de ter tolerância, e eu estava por aqui, eu não aguentava mais de tanta indignação. Eu falei, eu vou testar esse negócio, se esse negócio não funcionar, eu vou largar isso para lá que mané fazer discurso de caridade, de espiritismo, de, de perdoar 70 vezes 7. E eu confesso para vocês que eu dei tudo de mim. E foi a maior experiência da minha vida. Aquele que me perseguia, que era o meu maior inimigo, e eu não sabia o motivo por me perseguia, se tornou o meu maior amigo. Ele teve uma convulsão dentro do hospital, só tinha eu para socorrê-lo naquele momento. Eu tive que entubá-lo, fazer medicações. Nem pensei na hora em nada, eu só fiz mecanicamente. Quando ele acordou e descobriu quem o havia medicado, quem o havia socorrido, ele chegou a mim chorando e me pedindo perdão por tudo que ele tinha feito contra mim, sem nem ele saber o motivo. Provavelmente companheirinhos lá que estavam perturbando ele, provavelmente companheirinhos meus, né? Amigos espirituais meus, que queriam me atingir de alguma forma. E me atingiram me tornando ainda mais espírita. Tendo a oportunidade de perceber o tamanho da misericórdia que Jesus tem conosco quando a gente pede. Então, o segredo é levantar o dedinho, não à toa. Você não vai mandar o Uber parar, o táxi parar, o ônibus parar, quando não é a sua vez, quando não é a sua hora. Mas se o ônibus está passando e você está no ponto e levanta a mão, a probabilidade do ônibus parar é muito grande. Então... A gente só
0: levanta a mão, desculpa, a gente só levanta a mão quando a gente tem um destino certo. Quando você não sabe para onde ir, você não vai dar sinal para nada. Você não entra numa estação de metrô ou de trem, que você não precisa dar o sinal se você não sabe para onde você vai. Né? Desculpa até te interromper, não pode interromper. É, Augusto. Eu estava, você estava falando sobre isso, eu estou relacionando aqui com o texto, que fala que é o estudo íntimo, né? É o estudo íntimo de cada um. Então, tudo que você exemplificou é o que vai no coração de todo mundo. Jesus não veio para os, do, para os sãos, ele veio para os doentes. A doutrina espírita veio para ajudar a todos que estão doentes a procurar a sua cura, a, a fazer a sua cura, né? Porque a cura, como você mesmo disse, né? A cura do corpo físico, seja a pandemia, seja uma sinusite, seja uma gripe, porque hoje a gripe, até a gente tem até medo de ter gripe hoje em dia, né? de misturar gripe com coronavírus. Mas uma gripe, uma sinusite, qualquer coisa dessa a gente faz o quê? Vai no consultório médico, arranja uma pílula, toma, que vai cuidar do nosso corpo físico. Mas e aquela doença que está na nossa alma, que faz a gente perseguir pessoas, sem a gente entender por quê? Faz a gente se perseguir, porque a gente também se persegue, né? A gente não precisa do outro para poder atacar, atacar a nós. A gente se olha no espelho e se ataca sozinho. Então, essas doenças que a gente tem, não é um remédio, não vai ser o adesivo mais forte do que a morfina que a gente vai colocar na pele. O adesivo que a gente vai ter, vai ter que colocar, como você mesmo falou, Augusto, é o evangelho de Jesus. Mas o adesivo é fácil, eu compro na farmácia, tiro um autoadesivo, né, uma coisa que está protegendo e vai grudar na minha pele. É uma coisa muito mecânica. Mas o ato de buscar a cura para as, no as nossas enfermidades da alma, o que vai nos machucar, o que nos machuca verdadeiramente, porque o machucado do corpo remédio uma pílula cura. Agora, aquela doença que está na nossa alma, aquela doença que está na nossa mente, naquele looping que a gente cria, como aqui mesmo fala, né, desses momentos ásperos, que temos a impressão de trazer fel e fogo na alma, não tem nada que vai colar na minha pele e que vai sarar. Porque não é fácil. Quando ele fala desse estudo íntimo, Jesus nos conhece intimamente. Ele sabe intimamente o que a gente precisa. Mas não adianta Jesus saber. Porque eu tenho meu livre-arbítrio. Ele nunca vai contra isso. Então, para que eu atinja a cura, eu tenho que fazer esse estudo íntimo. E isso é o que é mais difícil, porque quando ele fala, eu quero a misericórdia. E quando ele diz, eu quero a misericórdia, eu quero a atenção, eu quero o cuidado, eu não quero o julgamento, eu não quero o apontamento, seja de quem quer, que seja, independente da pessoa. Ele pode ser um fariseu, ele pode ser um gentil, ele pode ser o que for, mas ele não julga. Ele só diz, eu sou a cura. Lógico que não com essas palavras. Vinde a mim se você quiser. Quando ele fala dele querer a misericórdia, muito mais do que a gente olhar para o outro e dar a misericórdia ao outro, porque como você exemplificou, se a caridade era uma bandeira, muito tempo atrás da doutrina espírita, hoje a caridade é uma bandeira da humanidade. E vivenciamos isso durante a pandemia. Vivenciamos muito isso fortemente da pandemia. Quem não conseguiu perceber, pegue resgate os vídeos anteriores e você vai ver pessoas fazendo correntes de prece pela humanidade, independente da religião. Porque fazer a prece para uma humanidade também depende de um desapego meu. Como que eu vou rezar para alguém que eu não gosto, que estava do outro lado do planeta fazendo guerra? Eu tenho que rezar. Quantas campanhas foram feitas para justamente doação de alimentos, A gente, nós, eu e Henrique, somos da Casa Espírita Suave Carinha aqui em Rio das Ostras, e com a graça de Deus não faltou alimento durante a pandemia inteira, por mais difícil que, que estivesse sendo para todos, não faltou alimento para, a gente dar, para nós darmos às as famílias assistidas. Então conseguimos ver que a caridade passou a ser um lema da humanidade não é do espírita, não é do católico, não é daquele ligado a uma religião, porque quantas pessoas, como você mesmo exemplificou, que não tem religião, levantaram essa bandeira. E é isso que a gente precisa, a gente não precisa de uma bandeira da doutrina espírita, ou de qualquer outra religião, para olhar no espelho e se entender intimamente, para que a gente possa chegar ao Pai com nossos problemas. Porque eu vou levar o meu problema para quem? eu tenho que levar para o pai se o pai é meu alento, se o pai é o meu conforto é aquele que me socorre como que ele vai conseguir me atender se eu mesmo não sei o que eu tenho mas também não me impede de ir até ele então esse, esse, eu acho que esse texto aqui, e aí ele fala depois, né, continuando no versículo pois não vi chamar o justo, mas os pecadores lembrando que o pecado não é aquele que está na imoralidade eu peguei aqui uma tradução de pecadores, que diz que. É do, que e essa palavra vem do grego, que diz que são os que estão fora do caminho certo. E qual é o caminho certo? É o caminho de Deus. É, a, é o caminho que está escrito dentro de cada um de nós. Se as leis de Deus estão escritas dentro de cada um de nós, como seres humanos, eu posso até não conseguir ainda saber qual é o caminho certo, mas ele está dentro de mim. Então, quando ele fala que ele vem buscar chamar os pecadores. Jesus está dizendo para mim: vinde até a mim, Alessandra, vinde até a mim, e até a mim, Augusto. Vinde até a mim, todos que estão aqui. Mas vinde a mim como? Como que a gente vai até Jesus? Através dessa compreensão desse tudo íntimo de todos nós. É, e esse texto cala, como algumas pessoas já botaram aí, cala fundo o coração de cada um de nós, porque cada um fala esse texto, mas se vê se perceber nesse texto. Eu me percebo nesse texto. Então, quando ele fala assim, em muitas ocasiões desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. A gente deserta do bem e não é porque a gente quer. Às vezes não é uma escolha desertar do bem. A gente deserta do bem porque a gente às vezes está tão afundado nesse fel, nesse fogo, que a gente não consegue enxergar o bem perto da gente. Não conseguimos ser o bem. Então, essa falha, essa distração que Emmanuel traz aqui no texto, ele fala do vigiar e ou vencer, do vigiar e orar. Então, essa, esse looping que a gente vive, né, essa loucura como você mesmo falou, o, o Augusto, o Dorinha que conta essa história da dona bactéria, o medo nos cega, o medo nos abate, o medo nos derrota. Porque não é porque a gente não vê a solução. Às vezes eu não fico com medo da, da, da doença, quer dizer, eu não tenho medo da doença, eu tenho medo do meu medo. Porque é o meu medo que me joga para baixo. Porque eu tenho a solução, mas o meu medo me cega. É o não vigiar e não orar. Henrique, você quer falar alguma coisa que o Augusto também pediu a palavra?
2: Vamos lá, Augusto. Essa, essa imoralidade, ele se refere, que o problema não está na imoralidade. Nós estamos convivendo com uma grande pléiade de espíritos que viveram no mundo de regeneração e não conseguiram ir em frente. Eles tiveram que reencarnar aqui, porque não conseguiram evoluir moralmente. Então, o que é imoral hoje? O conceito de imoralidade mudou demais, né? Então, nós vamos vendo como que esses esses critérios de imoralidade estão mudando. A única coisa a ser feita, ressalva é que nós vamos tomar cuidado com essa imoralidade especificamente dentro do nosso lar. E nós vamos procurar Jesus e as dificuldades exatamente dentro da nossa casa. Então, qual é o inimigo que eu tenho que vencer? É o inimigo da dificuldade de tolerar minha mãe, que está idosa, que está com problema, do meu pai que era alcoólatra, do meu irmão que tem... É, problemas de desvios sexuais e, e, e vários problemas e aí eu vou lá para casa espírita fazer a caridade doar e doar e tô largando a caridade lá em casa me esperando Jesus está nesse instante na casa de cada um de nós ele está nesse instante no trabalho de cada um de nós naquele colega de trabalho difícil, naquele chefe complicado, esclerosado estressado no motorista de táxi ou de Uber que te trata com grosseria, ou no seu passageiro do Uber que te trata com grosseria, e a gente, então, estar abertos e atentos de que Jesus vai bater a nossa porta. Só que, às vezes, nós não vamos percebê -lo. Então, eu venho chamar a atenção, quando se fala em caridade, eu chamo vocês para uma reflexão. Seria fácil para vocês passar dificuldade financeira, não ter o que comer e você tivesse que pedir comida, como que seria para vocês todos que estão nos ouvindo aí, você hoje levantar no um domingo e falar, vou lá no Centro Espírita, pedir uma cesta básica, porque eu estou passando dificuldade. Para mim seria muito difícil, eu confesso. Eu ligar para um parente e falar, olha, me ajuda, porque acabou o que tinha de comer aqui em casa. Então, Pedir não é fácil. Então, se nós estivéssemos em dificuldade financeira, econômica, qualquer um de nós que estamos aqui, como seria para nós ter a humildade de pedir? Provavelmente não seria fácil. Então, cada um pede do jeito que dá conta, do jeito que consegue. Mas quando a deficiência é moral, quando a imoralidade é a minha, e eu estou sofrendo, como que eu vou conseguir pedir? Como que eu vou conseguir chegar para um amigo e falar me ajuda porque eu estou com uma podridão dentro de mim que eu preciso resolver? Eu tenho um defeito muito grave em mim, e eu estou com fome, eu estou precisando resolver isso. Então, às vezes, a gente pede sendo nervoso, a gente pede sendo irritado. É a única maneira que eu dou conta de pedir socorro. Então vamos prestar atenção, igualzinho na parábola do bom samaritano, que tinha uma pessoa caída na estrada, machucada. E o que, que o samaritano deu? Azeite e vinho. Jogou azeite e vinho nas feridas dele. E eu pergunto para vocês, vocês já usaram azeite e vinho para tratar o machucado de alguém? Não. Por que, que ele jogou azeite e vinho? Porque é o que ele tinha na mão. Eu e todos vocês, não seremos convocados dentro da nossa casa a tratar as feridas das pessoas machucadas que estão no nosso lar com remédios poderosos, com adesivos mágicos. Nós vamos usar azeite e vinho, é o que nós tivermos na mão. O problema não é nem o que usar como remédio. Eu acho que nós estamos esbarrando num problema mais sério. Nós não estamos enxergando... Quem é que está machucado? Essa pessoa que a gente convive, que é de difícil relacionamento, que testa a minha paciência, que mexe no meu ponto fraco, ele é a pessoa que está caída na estrada. Essa pessoa dentro da sua casa, que é, às vezes, o seu marido, que hoje tornou-se um cara difícil. Essa esposa, que às vezes está rabugenta demais está complicada demais, que não é mais aquela pessoa amável que era, esse filho que às vezes está aí caminhando para caminhos desafiadores, que nós não sabemos como lidar com esse comportamento do jovem, essa é a maneira da pessoa dizer, eu estou machucado. Então, como descobrir que remédio que eu vou usar, se eu não estou enxergando nem, é que tá, que nem quem é que está doente? E
0: muitas das vezes, todos no mesmo seio familiar estão doentes e com doenças diferentes. Augusto, só vou interromper você um pouquinho, porque a gente tem que acabar de ler o texto. Henrique, meu anjo, você tem alguma consideração? Pode falar um <coughs> Você está muito quieto hoje.
1: Estou quietinho.
0: Quieto? Então, vamos ler o restante do texto, por favor? Vamos.
1: Claro que não, claro que não nos compete descambar na irresponsabilidade. Mera obrigação analisar os nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade, constantes para retificarmos sempre, adestrando infatigável paciência até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-as por lições. Muitas vezes, perguntamos-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho se, por enquanto, somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à terra para reabilitar os santos. Críticos do mundo indagarão. Igualmente, que diferença fazem para nós as teorias de curso espiritual e as diligências pela sublimação íntima, se estamos estropiados da alma, tanto agora quanto ontem? Podemos, entanto, responder, expensosos e otimistas, que há muita diferença, de vez que, no passado... Éramos doentes insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas.
0: Aí ele fala, né? O evangelho, como a gente estava falando aqui nessa primeira parte porque a gente não é perfeito, não somos perfeitos, não seremos perfeitos tão rapidamente quanto pensamos, quanto imaginamos ou quanto queremos. E ele fala, né, por que teremos sido convocados à obra do um Evangelho se neste momento temos inumer... numerosas fraquezas e moléstias morais? Mas fica a pergunta, quem não as tem? O problema não é estar com essas moléstias, não é ter no momento essas fraquezas, mas é saber se eu não quero mais tê-las, é exercer o nosso livre-arbítrio. Porque como a gente estava falando aqui, se a gente olha há 50 anos atrás, 60 anos atrás, nos 100 últimos anos do nosso Brasil, do nosso planeta, o quanto que a humanidade evoluiu, o quanto a humanidade cresceu, o quanto nós como indivíduos desde o momento que reencarnamos nessa terra, estamos diferentes. Somos uma constante mudança. E essas mudanças vêm através das nossas escolhas. E toda vez que a gente erra o caminho, a gente sempre tem a oportunidade de voltar para esse caminho, né? que é o caminho certo. É essa busca que todos nós temos. Então o Evangelho veio para isso, Jesus veio para isso, para socorrer a todos nós que temos a disposição de segui-los. Porque quando ele passou no caminho e viu Mateus sentado, chega para mim, segue-me, e Mateus largou tudo e seguiu, é porque ele sabia o que estava indo dentro do coração de Mateus. Ele sabia que ali dentro só precisava uma força. Então quando passa um exemplo, um testemunho do Evangelho de Jesus para a gente diz, segue-me, e a gente segue, é porque já é o tempo. E quando a gente segue pela primeira vez, não é fácil deixar de seguir. Quer dizer, é fácil deixar de seguir. Mas a nossa consciência apita, a nossa consciência nos chama. As no a nossa consciência do caminho certo, aquela chama que vai dentro de nós, ela não para de, de crescer. Porque essa chama ela vai crescendo através do trabalho, do exercício da doação ao próximo, da doação a nós mesmos, a nossa família. Então, essa chama do conhecimento, a chama de seguir Jesus, ela vai cada vez brilhar mais. E quando ele fala aqui no final, né? É, esperançosos e otimistas, e há muita diferença, no que, de vez que no passado, éramos doentes, insensatos. Qual que é a diferença de nós, de hoje para o ontem? é justamente a permanência no Evangelho. É a permanência de querer crescer com o Evangelho. Nós éramos insensatos porque não conhecíamos a doutrina de Jesus. Não tínhamos conhecimento da doutrina, porém hoje temos. Não é que a doutrina está fazendo a gente deixar de ser quem somos. A doutrina nos dá a compreensão de aceitar quem somos, fazendo com que a gente busque essa melhoria interior de cada um de nós. Henrique,
1: meu querido, por favor. Eu vou Já já no consideração final. Primeiro, <risos> agradecer. E eu vou usar uma analogia que Augusto usou dessa morfina, desse, desse adesivo. A gente, quando sente uma dor, o que a gente quer é uma solução externa para a gente curar esta dor. E o que o Evangelho diz através da doutrina é que é algumas essas dores internas nossas só a gente consegue tratar. E a única dor que pode paralisar a gente é a dor externa. É essa dor que faz com que a gente tenha que ficar acamado e alguém externo, médico, cuidar da gente. Essa dor interna nossa, a gente tem que trabalhar mais, porque através do trabalho a gente consegue lidar melhor com ela. E muitas das vezes... Quando a gente está dolorido, quando a gente está magoado, quando a gente está ferido, a gente para e pede para Deus, pede para alguém vir aqui e curar a nossa dor, porque está doendo muito, eu quero que pare. E a gente paralisa. E a ideia não é paralisar. A ideia é continuar trabalhando. E às vezes parece, irmão, meu, parece meio insensível, né? Porque ele fala que mesmo que dor... Algumas, algumas sentimentos nossos não são frutíferos. A gente não vai fazer nada com aquilo, abandona aquilo e segue trabalhando. E aí, parece que um dia com a dor do outro. Você olha e fala, Pô, mas o cara está dolorido, o cara perdeu um ente querido. E nessa pandemia, o que a gente mais tem é ente querido, sendo familiar ou não, e se perdeu, a questão é que você vai fazer com essa informação. Esse fato aconteceu, e a gente muitas das vezes fica parado, deitado numa cama, esperando a morfina, esperando alguém ver e anestesia essa dor, porque eu não sei trabalhar com ela. E o evangelho vem e diz, não vai vir ninguém, é você que tem que levantar e trabalhar. E aí, é magnífico, porque junta tudo, e você trabalhando com o outro, para o outro, com humildade, com caridade, você percebe a cura da sua dor aquilo minimiza. Aquilo minimiza no sentido de que você consegue passar por aquilo sem ficar parado. É magnífico para mim. Eu gosto muito. Muito obrigado. Já era a minha consideração final.
0: Gente, o café passa que a gente nem vê. Augusto, querido, pode fazer as suas considerações aí do texto.
2: A colocação do Henrique foi fantástica. É o que eu disse agora mesmo. Se está com dor, vai com dor mesmo. Né? Então, se você está sofrendo, vai sofrendo mesmo. É isso mesmo que a gente quis dizer com o mundo regenerador. Vamos parar de dar bola para a dor. Tá? E o, nós não queremos reencarnar no mundo da próxima vez? Imagine vocês um mundo, todo ele dirigido por, por talibãs. Então, nós vamos ver hoje o que está que passando no Afeganistão. É para é, é um mundo daquele que a gente pode reencarnar na próxima vez. Se a gente gosta muito de dor e sofrimento, nós seria justo a gente nascer num mundo muito cheio de dor e sofrimento. Por questão de afinidade. Então, aquele que está realmente cansado da dor, que você diz, eu não aguento mais viver dessa forma. Então, o momento é de modificar hoje. Então, fica o meu convite para que você aceite hoje, hoje, domingo, 8 horas da manhã, aceite o seu parente difícil, tenha mais paciência com o seu marido, mais paciência com a sua esposa, tenha mais paciência com o seu vizinho, mais paciência com o seu colega de trabalho, que são pessoas que são sofredoras como nós, a dor está incomodando eles como nós. Vamos, vamos com dor mesmo, tá? Ela não vai acabar por enquanto.
1: Só o último adendo Augusto, isso é perfeito Porque quando a gente fala vai com dor mesmo É, seja simpático Mesmo que não seja natural Se a gente não consegue ser Jesus Tenta ser um, um Chico Se a gente não consegue ser um Chico seja ser um, Tenta ser um vizinho educado Se a gente não consegue ser um vizinho educado Seja pelo menos Um desconhecido legal Isso. Porque ninguém vai julgar Quantos passos vai dar Mas vai julgar se ficar parado a gente pode ir mancando, vai cambaleando, vai na força, mas vai. Parado não pode ficar. É perfeito, é isso aí.
0: Uma consideração importante a fazer é que a dor que dói na gente, ninguém tem como apontar e dizer se ela é grande ou pequena. Não é isso que a gente está falando aqui. Né? Porque a dor que dói na gente é uma dor genuína porém queremos permanecer na dor e ser só a dor o nosso lema de vida ou queremos dar um passo adiante e o passo adiante é justamente no alívio dessa dor muitas pessoas sucumbem perante a vida porque dói muito e querem aliviar a dor e desistem só que o alívio da dor que a gente está falando aqui é justamente o evangelho de Jesus porque quantas pessoas estão no meio de uma multidão familiar, com vários familiares dentro de casa, mas estão sozinhos, se sentem sozinhos. Quantas pessoas estão realmente sozinhas e se sentem abandonadas? Então a dor que dói na gente, ela é genuína. Porém, precisamos, e lembrando que dói na gente, também dói no outro. Porque quando a gente vê o sorriso, no olhar do outro, no, 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 no rosto do outro, não sabemos o que pra, está por trás daquele sorriso. Não sabemos das lutas e dos corres do outro com qual a gente convive. É muito fácil, eu estou irritada porque eu estou incomodada com, a, com algo e sair distribuindo farpa para todo mundo ao redor. Mas eu não sei o que, que a minha farpa pode fazer no coração do Henrique ou na vida do Augusto. Porque ele também pode estar aqui sorrindo e eu não sei o que está, que e a minha farpa vai aumentar uma dor que ele sente. Então, essa fala do Henrique, ela traz isso, é a responsabilidade. Não pela vida do outro, mas a responsabilidade com o que sai da nossa boca, quando não estamos bem, como o que vai atingindo o outro. Então, usar do respeito, eu não tenho ainda como amar, eu não tenho ainda como ser simpática, eu respeite, eu respeite o outro. Que eu respeite quem passa na rua. né? Não é que eu vou cultivar a dor dentro de mim. Mas que eu deixe essa dor ir. E para isso a gente tem. Né? A gente está aqui colocando no, no banner. O contato da casa espírita para o atendimento fraterno. O atendimento fraterno das casas espíritas estão para nos ouvir. Né? Então, porque esse estudo íntimo, ele passa também pelo conhecimento das nossas dores e não só das nossas potencialidades, o que a gente tem de dar de melhor, né? Não é só aquela avaliação, o que, que eu fiz de bom no meu dia, o que, que eu não fiz de bom no meu dia, mas também de saber o que dói, como dói, onde dói, para que eu possa buscar o remédio, para que eu possa buscar a cura. Então, essas foram as minhas considerações finais, porque todos nós estamos passando por alguma dor. A moda do momento nas redes sociais é dizer assim, fora dos stories, nada vai bem. Então, assim, todo mundo vê um close bonito na rede social, um riso, uma foto bem feita, um bom cenário, mas por trás daquilo, sempre tem uma imensidão de coisas que a gente não conhece, que não interpretemos o outro pelo sorriso que ele traz, mas que nós possamos nos colocar perante o outro, com boa vontade, para ouvi-lo, para acolhê-lo, porque a vida é feita dessa troca, não é? Augusto, Henrique, você tem mais alguma consideração, meu querido? Augusto, já estamos no nosso momento final, vou deixar você com as suas considerações finais, para que a gente possa fazer o nosso encerramento.
2: Seria muita falta de misericórdia nosso, se a gente visse um cadeirante atravessando uma rua com a cadeira de rodas e a gente criticasse a lentidão ou a dificuldade. E que a gente, então, consiga enxergar no outro, no outro mais próximo de nós de verdade, quais são suas deficiências. Seria muita falta de caridade eu criticar um deficiente físico, porque ele não enxerga, porque ele não ouve, porque ele não anda. É muita falta de caridade minha não ter paciência com as deficiências das pessoas que vivem comigo, das deficiências morais, das dificuldades morais. Então, que fica essa mensagem hoje da gente de verdade, de verdade mesmo, aprender a conviver com a dor. Mas ela não vai ser a principal. O que nos aguarda é um mundo com muito mais amor do que dor. Isso é o mundo de regeneração. Um mundo que vai ter mais bondade do que maldade. Mais bondade do que sofrimento. Então vamos apenas isso. Ter misericórdia com as deficiências das pessoas com quem a gente convive.
0: Isso aí. Querido, você trouxe algum texto a gente para fazer o encerramento? Ou só vamos para a prece?
2: Vamos para a prece.
0: Então, tá bom. Antes de você fazer a prece, queremos te agradecer imensamente pelas suas considerações, pela partilha, #VoltaAugusto volta Augusto, já subiu no café com o evangelho, porque aqui a gente é assim, né? A gente gosta e a gente pede sempre para retornar. Então, gratidão pelo estudo, gratidão pela partilha, gratidão pelos conhecimentos, pela... por você ter passado para a gente essas suas experiências com o Chico e agora a gente sempre reflete né sobre tudo o que acontece com o outro porque o exemplo que o outro tem também sempre a gente em algum momento vai passar e que possamos como você sempre você falou né que possamos ser é, cada um de nós responsável pelo mundo de regeneração e não deixar no colo do outro né gratidão deixo você então com a sua prece querido
2: amado mestre Jesus te agradecemos sinceramente por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade única de compartilhar os seus ensinamentos. Obrigado por ter alguém que nos ouve enquanto tantas pessoas vivem na solidão. Obrigado por essas estrelas de luz que derrama sobre as nossas cabeças nesse instante essa luz que vai percorrer cada célula do nosso corpo, trazendo o lenitivo, o bálsamo, o calmante, que vem amenizar o calor, às vezes, das nossas chagas, o ardor, às vezes, das nossas feridas. Obrigado, mestre, por abençoar o lar de cada um de nós aqui presentes, ainda que não merecemos. -me ainda que persistimos, cultuando a dor e não a Tua bondade. Obrigado por Sua misericórdia infinita para conosco, por compreender as nossas limitações, as nossas dificuldades. E nós te pedimos de braços abertos, que aqueles que nesse instante estão muito cansados, se sintam no colo de Jesus nesse instante. Como se Jesus nos pegasse no colo como crianças e nos acalentasse só um pouquinho. Então, aqueles que estão muito cansados, sintam-se acalentados por Jesus, que nos abraça a cada um nesse instante. Nós te agradecemos pela graça, mestre. Pela graça que nos deste de graça, a graça da vida, a graça da luz, a graça do ar que respiramos. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa mensagem fantástica do nosso querido Emmanuel. E nesse agradecimento, nós humildemente nos postamos em alma, de joelhos, recebendo a tua bênção nesse instante. Que assim seja.
0: Assim seja, assim é, assim será. E para a muito obrigado, Augusto, muito obrigado, Henrique. Que Jesus abençoe a todos nesse domingo maravilhoso. Que seja maravilhoso para todos. Amanhã, sete horas da manhã, mais um cafezinho. Hoje espera aqui, com a turma do Café com Evangelho. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.